0: Seja bem-vindo à Locadora!
1: Bem-vindos à locadora do Nicolas, a sua investigação ordenada e sazonal do Audiovisual Internacional. Eu sou o JP Martins e eu estou aqui para apresentar a vocês o um mundo espetacular. Não, esse é outro podcast, né? <risos> é, cinema, cara, filmes, bem legal. Bem-vindo à nossa locadora aqui. Vamos pegar um filme aqui aleatório que nós, os balconistas, vamos te oferecer. Porque a gente não tem mais nada para fazer além de oferecer filmes. É o nosso emprego numa locadora. Rude. Eu. Não sei, fala alguma coisa aí, cara.
2: Alguma coisa aí, JP. JP, eu acho que é o primeiro documentário, né? A gente vai falar de um, algo diferente. Acho que a gente nunca falou disso, né?
1: Não é a primeira vez que falamos de Verdade, documentário, não, porque o nosso segundo episódio do, do podcast Nicolas é sobre o, o documentário... É, como é que chama? The Death of Superman Lives. What happens? A morte de Superman Lives, o que aconteceu. Verdade.
2: Eu tava pensando se a gente já tinha falado de algum documentário. Eu não lembrei desse. Ou seja, minha memória é terrível. Falamos, não sei sim. se
0: é, a história do palavrão conta como documentário. Acho que... Não sei. Acho que sim.
2: É, Doc? Acho que
0: sim. É, Doc, né? Doc. É. PJ, puxa Santo aí. Eu achei estranho. O Rude falou que a gente ia falar de documentário hoje. Isso. Mas não era Sh Shrek, o filme que a gente ia assistir?
1: Ah. <risos> Nós vamos falar do filme Shrek. <risos> não, seus idiotas. Vamos falar do filme Shurkers, o filme roubado documentário de 2018, sobre um filme que foi roubado.
0: Não é mesmo? E o filme se chama Shirkers. Shirkers.
1: Shirkers. 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 E nós vamos falar de Shirkers por quê? Porque o conceito desse podcast é que todo episódio... Eu não vou dizer aqui uma frequência, porque eu não sei ainda se vai dar certo, né? Os 15 anos de dia. Mas todo episódio a gente traz um filme de nossas indicações. Seja ele um filme que a gente goste muito. Seja ele um filme que a gente queira ver muito. Seja ele um filme que a gente ouviu falar. Seja ele um filme que a gente viu post e achou bonito. Seja ele um filme que alguém indicou pra gente. A gente traz e assistimos e discutimos, como três pessoas civilizadas raramente fazem. Sim. E certo, o filme de hoje foi uma indicação minha, e eu trouxe ele pra cá por quê? Porque é um filme que PJ indicou no podcast,
0: Iradex Podcast, saudoso, em algum
1: momento de sua vida, e eu não lembro quando foi, vamos, vamos
0: olhar quando foi esse episódio aqui. Sabe quando foi? Vou te ser exato, ah. por quê? Porque eu fui ouvir, esse podcast pra ver se minhas opiniões iriam se manter ou coisas do gênero. Sabe quando é que ele foi uhum. ao AJ Jota? No dia 9 de fevereiro de 2019. Nossa, não, não, tô
2: tá de brincadeira.
0: <risos> não, estou tô brincando, pode procurar. É
1: exatamente 4 anos Só atrás. Só apontando
0: aqui pra quem tá ouvindo, datando esse episódio que a gente tá gravando aqui hoje, a gente tá gravando no dia 9 de fevereiro de 2023. <risos> então foram exatamente 4 anos atrás que esse podcast foi ao ar. e eu achei uma graça. A gente ia gravar ontem, mas teve imprevisto, né? A gente remarcou pra hoje, eu achei mais legal uhum. ainda. Obrigado, Bel, por torcer o pé e atrasar um dia. Eu tô...
2: Um pouco a chocado gravação. com essa coincidência <risos> e eu não, não me tocava dessa, não. Foi exatamente no. Por quê, cara? Acho que todo mundo aqui já viu, todo mundo tá revendo. E eu não lembrava desse podcast que o PJ indicou. Porque na minha cabeça, quem me indicou esse filme pra eu ver foi o JP. Eu, eu gravei eu, o Caio, o Anderson
0: e o Alex quando eu estava aqui. Alex Nunes. Alex Nunes? Era, né? Alex Nunes. O queridíssimo Alex que tava aqui, ele indicou o livro O Alto da Maga Joséfa. E ah, a gente indicou esses dois: olha, o Shirkers tá e O Alto da Maga Joséfa. Foi muito legal a gravação, o Alex é um querido. E aí eu achei fantástica essa coincidência. E,
1: Rúdio, eu, eu acredito que você acha que fui eu, porque eu indiquei pra caralho, assim, pra todo mundo quando eu vi. Foi. Sim. Mas eu tava vendo aqui no meu letterboxd, Sabe quando foi que eu vi? Quando? Primeiro de agosto de 2020. Nada em uma nenhuma relação com nada aqui <risos> Nem
2: nada a ver com a de data de
1: hoje. Eu só queria mudar de assunto. É. <risos> eu vi esse filme nesse primeiro de agosto de 2020, uma época que eu estava vendo filme para um caralho. Esse filme que eu vi, primeiro de agosto de 2020, foi meu filme 96 de 2020. Então, ou seja, estava vendo filme pra porra. A gente estava no miolinho da pandemia, né? laço. Era. E é um filme que me emocionou muito. Porque é um filme que fala de duas
0: coisas que eu gosto muito, que é Cinema e Amigos. Nossa, que bonito. Que bonito. Eu não sabia que você gostava dos seus amigos, Jota. Só que você gostava do cinema.
2: Que é isso, cara. Deixa de conversa. O JP é um cara super amigo.
0: Assim, depende, né? Depende do amigo, né?
2: <risos> depende do
0: filme.
1: <risos> Mas, assim, o que é o filme? É um documentário sobre uma moça que, na adolescência, fez um filme com um monte de amigos lá em Singapura. E ele provavelmente seria um filme que seria um marco para o cinema singapuriano? Singa, é isso? Singapuriano, singapuriano ou
0: singapuriense?
1: Muito obrigado pelas opções, PJ. É. O cara sabe demais. E ele seria um marco no cinema de lá se não fosse um um imbecil, um <risos> maluco, um perturbado, que roubou o filme por seus motivos escusos. E a história é, é essa moça que fez esse filme com esse cara lá nos anos 90, começo dos anos 90, ela hoje já adulta. Ela conta sobre a história do o, o que é o filme, como foi feito e. Como foi deu o sumiço e a recuperação do filme. Uhum. Rudinei, vou puxar pra ti, porque eu lembro que tu disse, quando eu indiquei esse filme, tu já tinha visto e que não gostava muito. Sim. O que é que tu achou antes e o que, é que tu achou agora?
2: Então, é engraçado isso, né? Porque eu tentei me stalkear pra descobrir se eu tinha notado a minha opinião sobre esse filme, né? Porque eu acho que eu copiei isso de ti desde a época do Facebook, quando o Facebook era a maior rede social, uhum. né? De criar um álbumzinho e ficar colocando todas as coisas que eu vi e assisti. Nesse álbum eu fiz o, a tarefa de alto flagelo que é ver as coisas que eu escrevi no passado e entrar no Facebook. E eu li muita coisa, muito filme que eu tinha visto vendo os meus micro textos pensando, caraca, como eu era uma pessoa imbecil, hein, irmão? <risos> Burro. Mas eu não achei é, a minha opinião sobre Shrekers. E eu lembro que na época eu acho que o meu sentimento é que era pouca história pra muito filme. Certo. Parecia um filme meio inflado por uma história que não... Cabia em tanto tempo assim. Então, essa foi a minha sensação na época. Pra ser sincero, ela continua um pouquinho hoje. Eu ainda acho que existe um resquício dessa minha opinião. Mas, reassistindo, eu gostei bem mais do documentário. E o que me pegou muito nele foi a montagem. Eu acho que tem filmes que eu gosto de guardar porque viram referência na minha cabeça. E eu acho que Shirkers, pra mim, é um documentário que vai virar referência em como um documentário é montado. Porque eu acho ele muito perfeito. É, até porque como o JP falou, né? O filme roubado. Pela montagem, ele te causa uma sensação meio esquisita de um puga atrás da orelha, porque desde o começo do filme você sabe que esse filme não existe. Mas você assiste o filme enquanto a narradora tá falando que ele não existe. Uhum. Aí tu fica... Peraí, o que é que está acontecendo? Eu li um livro ano passado, eu, de novo, é um livro que eu nem gostei tanto, que também foi indicado em Iradex, que foi o Poder da Espada, né? Que é um livro que você tem vários núcleos, e cada núcleo tem uma informação que outro núcleo está procurando, sabe? Então, enquanto o, o núcleo X está com a dúvida, você já sabe que é verdade. E você fica, caraca, quando essas pessoas se encontrarem, vai ser louco. E nesse filme, ele te causa isso. Porque você fica, pô, peraí, o filme sumiu. Ela não sabe onde está o filme. Mas eu estou vendo o filme. Você, enquanto telespectador, você tem mais informação do que a narradora. Isso é muito legal de ser acompanhado e como isso casa com a montagem.
1: Muito bem. PJ, o que você tem a falar sobre, assim, por cima?
0: Essa é a Tudo segunda filme. vez que eu vejo o Shirkers. E a sensação é que, eu, na época, é que eu tinha visto um dos meus documentários favoritos. Eu vi de novo e continuo com a mesma opinião. Assim, é um dos meus documentários favoritos porque ele trata de um dos meus assuntos favoritos, que é a memória. E é um documentário que ele trata sobre memória de um jeito que até eu acho que eu falaria sobre memória. Assim, ele me deu ferramentas, entendeu?
2: É legal até tu pontuar isso porque é o teu
0: objeto de estudo, não é, porra? Atualmente. Exato, e a época não era. A época, quando eu assisti pela primeira vez, não era. É engraçado porque... A... Eu fui pro filme, com o sentimento de que eu tinha assistido antes, e foi muito engraçado porque tu falou aí sobre o tempo, né? Que tu achava que era um filme inflado as poucas coisas que ele tem a dizer. E na minha cabeça ele era mais longo. Só que aí quando eu dei play e vi que ele era 1 hora e 37 eu disse, pera, <risos> na minha cabeça era maior, mas nem era, assim. Ele realmente, ele é, eu achei ele todo redondinho, eu achei ele super legal, super interessante, e acho fantástico porque o meu objeto de pesquisa é a memória, e ele fala sobre isso. E particularmente me toca em certos momentos, porque porque ele trata de temas que mexem com questões familiares minhas. A ideia de você ter objetos de memória guardado, que a minha mãe é uma acumuladora, né? Assim, é sobre a história de um homem que explora as paixões de uma pessoa e depois rouba a partir dessas paixões, né? Que também é uma história que dialoga muito com o que eu imagino da história da minha mãe e do meu pai, enfim. É um filme que me tocou em partes muito pessoais da minha vida e da vida da minha família. E como documentário, como narrativa, ele já loga totalmente com o que eu estudo hoje, com algo que sempre me interessou muito, que é narrativa de realidade, e aí qualquer documentário se enquadra nisso, mas principalmente sobre narrativa de realidade voltados para o memorial. E aí o filme, para mim, ele é fantástico, assim. Se você tem qualquer interesse em estudar sobre memória, eu acho que Shirkers é, talvez, um dos documentários que mais se encaixa nessa lógica.
1: Muito bem. Enquanto você estava falando aí, eu estava lendo por cima, assim, títulos de reviews no IMDB. Uhum. Muita gente concorda que é um filme com pouca história pra muito filme, né? Olha só. Que nem o Rudy falou. Assim, não é, não é, eu vou descreditar a opinião alheia. Apesar de achar todas essas pessoas burras. Mentira. Eu acho que tem narrativas que são menos sobre história e mais sobre emoção. Mais sobre saber o que tá passando na cabeça de alguém. Em vez de ver o que aquela pessoa tá fazendo. Eu acho que o Shuckers talvez seja um delas. Apesar de ela contar uma história bem começo, meio e fim, né? É uma história bem importante. É, os amigos fazendo pelo caminho.
0: <risos> entre O aspas. filme
2: de verdade são os amigos que fazemos pelo caminho, né? Esse é literalmente o final do filme.
0: Literalmente a mensagem do é, filme. Inclusive. Os shirkers de verdade são os amigos que você faz no caminho.
1: <risos> é mais um, um documentário pessoal, né? Eu lembro de um documentário brasileiro que é bem assim também, que é o Helena. Vocês já assistiram, Helena? Não. Que é um documentário que a, a diretora fez sobre a irmã dela. Tipo, por que alguém quer saber sobre a irmã dela? Não, não importa. Mas sim, é legal. É um filme que ela resolveu fazer e é uma história dela mesma com a irmã dela e Foda-se se, se é importante, uhum. se é relevante... Ou se tem algo a ser dito ali... Maior do que apenas a presença da irmã dela... E a importância da irmã dela na vida dela... Assim como esse filme aqui também...
0: E tem uma coisa muito específica desse filme, Jota... Que eu acho que... A diretora se chama Tan, né... Que eu acho que ela nem tinha esse intuito, na verdade... Quando ela grava o Shirkers lá atrás... Ela conta a história dela por meio desse filme Shuckers, que é um filme meio surrealista. Mas ela acaba também contando, sem querer, a história do país dela. Que é uma história de um país que foi colonizado por britânicos, depois viveu numa ditadura, e agora é um dos países mais ricos do mundo numa economia liberal. eu acho super interessante como ela faz isso. E aí eu aponto pro ponto forte que o Rudy falou, que é a montagem. Aqueles momentos em que ela deixa o filme respirar e Singapura ser o protagonista por alguns poucos segundos, alguns poucos minutos. E ela faz isso muito bem. Acho que a montagem do filme realmente é excepcional por juntar coisas tão distantes no tempo, mas tão unidas
2: conceitualmente. Sim. Só acrescentando o PJ, e também acrescentando o que o JP falou, que, que nem tu falou, Jota, é, a chave desse filme é que é uma história pessoal, em sua grande parte. E eu falo isso porque eu também dei uma olhadinha rápida em algumas reviews, mas eu olhei no Letterboxd. Porque tipo. eu fiquei curioso, uhum. pô, por que, que eu não gostei na época? Eu tentei reviver essa minha memória, olha só. E não achei, eu fui ver se, se eu conseguia achar um sentimento parecido com o meu. Eu caí numa review de um Gringo, e ele falou que achou a personagem principal muito egocêntrica. Com certeza. Eu lembro que ele falou assim, pô, ela trata esse filme como se fosse o maior filme já feito. que né, pô, esse potencial gigante e tal. <risos> mas, cara, tudo bem. Essa é a visão das pessoas que estavam ali envolvidas. Esse filme poderia ser horrível, mas na cabeça daquelas pessoas foi importante. Então, a chave pra esse filme, e que eu acho muito interessante, é você ver como essa obra, como fazer essa obra impactou a vida dessas pessoas. Na cabeça dessas pessoas. Então, eu não consigo ver um filme egocêntrico. Consigo ver um filme honesto Sobre o que aquelas uhum. pessoas acham da sua própria produção. Isso, assim, até pensando enquanto pessoa que produz podcast, produz conteúdo, eu me identifiquei um pouco com isso. É aquela coisa, pô, o podcast Nicolas é meio que um filho. É pra gente, tá ligado? Pô, a gente passou quatro anos dentro da parada. A gente passou quatro anos interagindo por conta desse podcast. Deixa de ser só um produto e vira parte da gente, parte da nossa história. Daqui a 40 anos, se a gente estiver vivo, espero que sim, a gente vai estar falando, pô, meu. Neto hipotético que talvez não exista. Quando eu tinha 20 anos, eu passava o domingo inteiro editando um podcast. Olha que loucura. Escuta aqui, ó. <risos> sabe? É parte da gente, o um podcast, como esse filme, também é parte dela. E por isso que dói tanto ela nunca ter visto o filme. Nunca ter confirmado nada sobre o filme. Porque ela sente que perdeu algo dela, né? Isso é uma coisa que o PJ falou, como fala de Singapura. Não sei vocês, né? Mas eu não sou o maior conhecedor da história... De Singapura, Pô, né?
1: eu vou chutar aqui num raio de 20 km quadrados. Não tem ninguém que seja.
2: <risos> e uma coisa que eu fiquei na minha cabeça assim, tipo... Caraca, que, que engraçado. Todo mundo fala um inglês tão bonito. Pois é. Né? Aí que eu fui abrir o Google e pesquisar. Ah, foi colônia, inglês. Eu, ah, tá. Então faz sentido. Então até nesses detalhezinhos você percebe que existe algo atrelado à história daquele lugar, né? E, e o filme, tanto o filme que ela fez, quanto o documentário, fala muito de lugar, né?
0: E pegando o que tu falou, Rudy, sobre o egocentrismo, essa coisa da, da centralidade na figura da Sanditano, eu acho que o filme, ele, e aí eu pego outro adjetivo que você usou, que é honesto em demonstrar que o filme, ele é feito por adolescentes, né, cara?
2: Sim, E exatamente. assim,
0: existem coisas na vida que a gente só consegue fazer quando é jovem porque a gente é completamente sem noção. E aí o filme, ele é basicamente o resultado disso. Esse egocentrismo é o egocentrismo que qualquer adolescente tem. E aí o filme é basicamente a perda desse egocentrismo. É a perda de um objeto que era, os adolescentes que estavam fazendo aquele filme, o melhor filme já feito na história. Somente adolescentes achariam isso. E aí, todos ali, é um grupo de jovens que todos estavam achando que estavam revolucionando o cinema mundial. E aí, do nada, eles perdem isso. E eles perdem, junto com isso, essa inocência que só a jovem tem. E aí, eu acho que o filme ele é muito honesto em tratar isso. É legal porque não é só a Sandy Ela traz as outras pessoas Sim, do grupo. Isso é importante. E você percebe que todas elas perderam algo, perderam um pedaço delas naquilo tudo, né? Um, um homem conseguiu tirar um pedaço da vida de várias pessoas. E você percebe, quando ela começa a analisar a figura do George Cardenas, que é esse cara, você percebe Cardona. que, na verdade... Cardona, perdão. George Cardona, você começa a perceber que, na verdade, era uma atitude comum dele. Era uma atitude comum dele ser essa pessoa vampiresca que vai
2: lá, suga as energias, suga o tempo, suga os sonhos e vai embora. Ah, e, e outra coisa... É bom tu ter falado das amigas que fizeram o um filme junto com ela, porque as amigas também são autocrítica. Porque várias delas falam, pô, mas tu era meio chata quando tu era jovem, né? Insuportável, egocêntrica, chata. Tem até uma que fala que achava que elas eram inimigas. Acho que ela que fala na narração.
1: Não, é a própria Sandy que fala que ela se achava inimiga da outra menina. É a menina
2: fala, tá maluca? Eu nunca assisti isso.
0: <risos> é bom. E eu adoro essa coisa do filme, Rui J. Jota... De... O tempo inteiro tá aparecendo o um microfone, boom... <risos> Lá atrás tá o reflexo da Sandy... Isso eu acho massa... Aí tá a hora, passa um gato por trás da pessoa... E alguém bota um café em cima da mesa... Tipo... Eu adoro esse documentário... Que não parece Discovery Channel, assim... Sabe? Que mostra o tempo inteiro... Que na verdade existe uma equipe por trás... E, e isso não é porque tá errado, é porque tem uma equipe, equipe por trás. É a equipe é a diretora, a equipe é a Sandy, a protagonista. É interessante ver como o filme, ele, mesmo nessas coisas banais de uma
2: entrevista tete a tete que a gente vê em todo documentário, ainda assim ele é inovador. Deixa eu só apontar uma coisa, PJ, que é muito importante você ter falado que aparecem gatos nesse filme, porque eu abri o MDB da Sandy e o último crédito que ela tem é como produtor executivo de uma série de TV da Netflix chamada Cat People. <risos> então, ó, foi o foreshadowing. <risos>
1: É, eu acho que essa coisa que o PJ falou de sempre mostrar a, a equipe, acaba por destacar um contraste ao comportamento do Jorge Cardona, que é esse tal desse cara que dirigiu o filme original e roubou, tomou pra si e matou o filme com ele, né? A história do filme, basicamente, é que esse Jorge, esse Jorge Cardona era, era um, sei lá o que ele era, era um professor, né? Era um professor Isso. de um curso de, de cinema. E essa galera era todos alunos dele e amigos de, de alunos e etc. E aí ele se junta com essa menina que é a mais, sei lá, ideológica, não é? Como é que fala? É... Qual é a palavra Empolgada. Que
2: ela era um tanto quanto inocente e ela era a que mais tinha a vontade de fazer o rolê, né? Tem até um momento que eu acho que a mãe dela fala que ela era a líder ideológica do grupo. Aí, um era, tipo, a, a que fazia as paradas, né? E a outra fazia tal coisa, porque o trio principal é ela, mais duas amigas, né? A Jasmine e a outra que agora não me vem a memória. Sophie. Sophie, é Sophie. É... Sophie,
0: que inclusive, bicho, me impressiona o quanto ela é desenrolada, velho. Precisava de um cachorro gigante. Achava o cachorro gigante. Precisava <risos> de um monte de, de idoso pra uma cena. A mulher nasceu pra ser produtora de cinema, assim, é impressionante.
1: Aí, enfim, a ideia é que esse Jorge Cardona, ele, ele se juntou com essa galera. Ficou muito próximo dessa menina que era, era mais idealista. É a palavra que eu queria. Idealista. Ele era um esquisito, né? Antes de tudo, né? Porque ele, ele foi numa road trip pelos Estados Unidos só com essa menina. Pediu pra ela pegar na barriga dele e depois eles nunca mais tocaram no assunto. É muito esquisito. Que merda, é, é muito esquisito. Só que nunca acontece nada de, de, de sexual. Aí eles fizeram o um filme e esse cara foi editar e nunca mais apareceu com ele. Uma coisa que a gente descobre sobre ele durante o filme é que a identidade dele para as meninas lá nos anos 90 era um mistério. Ele era só o cara, o professor. Mas depois quando elas vão se perguntar, ninguém sabe quem é esse cara, ninguém sabe o que ele fez, ninguém sabe o que ele faz. Depois a gente descobre que ele é um cara que ele tem esse comportamento, geralmente, ele, ele se junta com galera idealista, faz os seus filmes. Se ele vê que o pessoal vai fazer mais sucesso que ele de algum jeito, ele dá um jeito de estragar o rolê. Sabotar, né? Dá um jeito de sabotar tudo. É um cara invejoso, principalmente. sim. E o que eu queria dizer no começo é que ao mostrar a equipe do filme, enquanto ela tá fazendo o filme, tá, ela tá fazendo o posto que ele. Sim, sim. Enrolei demais pra falar uma besteira. Não,
2: mas você tá super certo.
0: Você tá super certo. É, é por isso que acho que dialoga muito, Jota. Não acho besteira não, porque acho que dialoga muito com o que a gente disse. Porque o filme demonstra que egocêntrico não é a Sandy. É o George Cardona. Ele é o grande egocêntrico. Ele é o, o cara que suga todas as energias e atenções das pessoas do filme.
2: É tanto que há vários relatos dela sendo apagadas por ele, né? Tinha uma menina, uma dessas desenroladas, que conseguiu é, uma entrevista com um produtor, muitos dinheiros, aí né? na hora que era pra ela falar com o um cara, ele, opa, deixa que eu resolvo, tá ligado? Você vê que esse comportamento dele é quase que patológico, talvez, uma inveja patológica de escolher as pessoas e querer ser o foco da atenção. É até meio bizarro isso, né? Porque, tipo, ele era um diretor, ele tinha um nome no filme. Eu vou só discordar de
0: Tio Rude numa coisa. Eu acho que o George Cardona, ele, ele é tipo uma página do dicionário de relações abusivas, assim. Aí eu acho que, quando a gente trata isso como uma patologia, a gente esquece que, na real, isso é bem comum com homens abusadores. Homens em geral, na real. E com a categoria de abusadores, que é uma categoria que é meio à parte e meio geral também. Por isso que eu falo... Falei pra vocês no começo da nossa conversa... Que esse filme me tocou de forma muito pessoal... Porque isso dialoga muito com a minha vida pessoal, assim... Expondo um pouquinho aqui... Essa coisa do homem que chega na vida da mulher... Suga a energia... Suga o tempo... Suga os recursos... E depois vai embora... Dialoga muito com meu pai, por exemplo... Meu pai foi uma pessoa que entrou na vida da minha mãe... Minha mãe tinha casa própria... E quando ele foi embora da minha vida... Minha mãe vivia de aluguel... E só se recuperou financeiramente das burradas. e na é burrada, nada é dos planos, na verdade. Do meu pai, há pouquíssimos anos atrás. Com muito esforço. Então, é muito comum, na verdade, eu acho, nas relações abusivas, essa figura desse homem, que é encantadora. E, na real, são homens, né? Atitudes de homens que fazem você se sentir no centro do universo, mas, na verdade, centro do universo é só ele. Porque ele tá fazendo isso como uma estratégia para conseguir cooptar as pessoas pelas paixões. E eu acho que isso não tem nada mais covarde, sabe? Eu acho que é uma das atitudes mais covardes de qualquer pessoa. Aí você pode colocar homens abusivos, mulheres abusivas, patrões, patroas, chefes de empresa, você pegar uma pessoa pela paixão, pela coisa que ela ama e explorar ela no seu tempo, na sua energia, financeiramente, eu acho uma das atitudes tipo mais vampirescas que pode se fazer assim, porque a gente não escolhe nossas paixões, a gente não tem como controlar as coisas que a gente ama, a Sandy não tinha como controlar o amor dela pelo cinema, esse cara utiliza isso, esse amor que as pessoas têm por uma linguagem artística, que é o cinema. E isso em série, você consegue ver nas meninas, mas ela vai entrevistar outras pessoas também, que ele se relacionou no decorrer da vida. E você percebe que ele é um cara que adora isso, adora utilizar as pessoas para os
2: seus próprios planos. Adorava, por papo cool. Foi de Olavo. <risos> Foi de Shirkers. Foi de Shirkers, né? Não, mas só, só uma coisinha, o, o, o PJ. É que eu acho que patológico não era a palavra que eu estava buscando. Na real, certo. eu acho que o comportamento dele é sistemático.
0: Isso, e o filme, exato.
2: ele demonstra bem isso quando... Ela interage com outras pessoas que foram tocadas por esse cidadão, né? Tipo, a, a viúva uhum. dele é uma personagem. ela Tanto que ela não quer nem se identificar no filme, né? Tem outro cara que fez outro filme com ele e também desapareceu tudo de equipamento. Ele tinha uma produtora. Uma amiga
0: dele lá que disse que ficou cinco anos trabalhando pra ele. E depois terminou cinco anos e ela disse, como é que eu fiz isso? Por quê? <risos> ela nem se deu conta. O que essa amiga dele fala, inclusive, é que
1: ele tem um talento pra fazer as pessoas trabalharem pelo sonho dele, né? Hum. Uhum. Exato. É o Bolsonaro do cinema.
0: <risos> Cara, e história de professor abusando de aluno é um negócio. <risos> banal, assim, todo tempo tem, se assim, você vê o Aos Montes, né, não tô dizendo que é normal e que é bom, mas é só que acontece Aos Montes, essa figura paternalista de um professor que é encantador e que se utiliza disso pra demonstrar que você é o centro do universo, isso é muito comum e é sistemático, como tu falou, Rude. E é interessante como esse filme, ele explora essas questões e demonstra que não, jovenzinha, você aí, que seu professor 30, 40 anos mais velho tá dizendo que você é linda, fantástica,
2: maravilhosa, presta atenção, né? E essa sensação de estranheza que eu senti no primeiro ar, eu acho ela muito bem utilizada porque documentário, a gente sempre brinca do show don't tell, e documentário geralmente é muito tell, porque você tem que trazer informações, dados e tal, eu acho que é um uso muito inteligente de como mostrar que essa relação é estranha sem falar que é estranha, abusiva no é. caso, né? é fazer você que está acompanhando ela dar o relato se sentir incomodado com o relato porque aparentemente não está acontecendo nada de muito estranho ela fala, pô, a gente andou de carro, a gente foi pra tal canto Só que a sensação que a montagem Que a narração te dá, é o que denota De que essa relação dessas duas pessoas aqui Não é legal
1: O próprio Jorge Cardano ajudou muito Nesse documentário, ao só se comunicar Com as pessoas através de fitas de áudio, né Muito esquisitas, isso é um Sinal de uma pessoa esquisita, né Ele só mandava áudio <risos> em 1992, né Que é pior ah, Porra Parece que é qual o momento que ele vai falar. É com a cor da sua calcinha.
2: Mandar áudio pelado, sei lá. Um.
1: <risos> é, mandar áudio pelado.
2: É aí que eu admiro
0: parte do trabalho da Sandy. Porque, cara, ela tinha isso tudo, sabe? A gente viu um filme de 1 hora e 37 Imagina o tanto de informação que essa mulher tinha na mão pra fazer um filme desse tamanho, assim. Agora
2: ela tem que fazer o documentário do documentário. É. O Meta Shirkers. É, mas é só. Eu tenho uma pergunta aqui. A gente tá falando de montagem e tal. Mas existe emoção, né? E eu fui conferir é, a review de JP Martins. Ih! E rapaz. E o JP afirma aqui que é um filme que fez ele chorar. Então, JP, conte mais essa emoção ou... em que esse filme te pegou emocionalmente. Isso tem dois anos eu não lembro de chorar. Tem três anos, quer dizer, eu não
1: lembro sinceramente. Hoje, não chorei. Então, não posso falar sobre isso. Mas eu acho que essa coisa da história de amizade me pega muito. Eu conheço gente que fica muito afetado por história de irmão, por história de, de casamento, de divórcio, de cachorro. O que me pega é a história de amizade. E essa aqui é uma história sobre amigos fazendo coisas legais coisas que eles amam e se juntam para realizar um sonho cara isso é muito legal pô não tem como não se emocionar
2: é e realmente esse finalzinho onde a gente já falou né o final é o verdadeiro Shurkers, são os amigos <risos> fazemos pelo caminho mas é muito bonitinho porque é um filme sobre crescimento também é engraçado você nota que, tipo elas fizeram filmes todo mundo em Singapura todo mundo junto e na atualidade nas entrevistas uma tá morando em Nova York, a outra tá em Singapura, a outra tá não sei aonde e tal. É curioso você ver ela revisitando essas memórias, que ela até fala que hoje em dia. É muito difícil você encontrar seus amigos. Todo mundo tá separado. Todo mundo tem trabalho. Mas o filme é o momento onde eles vão, sempre vão se lembrar de estar juntos. Então, isso é uma parada que me pegou também. Porque, queira que não queira, eu sou uma pessoa geograficamente distante das pessoas que eu gosto, né? É tanto que consigo contar nas mãos quantas vezes eu vejo o PJ no ano, por exemplo. Mas... Sempre estamos web juntos. Então, é muito curioso você notar até esse fenômeno tecnológico das internet, como eles mudaram a relação. Porque, porra, quando esse pessoal parou de se conversar, parou de estar no mesmo lugar geograficamente nos anos 90, 2000, como manter uma amizade desse jeito? Uma pessoa em um país e outra no outro, né? E é muito bonitinho esse momento de amizade que... Eu não chorei, mas eu fiquei, tipo... Levemente tocado com esse discursinho dela. Só pessoas
1: geograficamente prejudicadas, entendeu? Exatamente,
2: só os pacatubers.
1: Uma coisa também que, que a Sophie fala durante o filme, que é ela nunca mais teve uma ligação tão grande quanto com as pessoas que ela fez aquele filme. Elas se juntaram naquele projeto, naquele pedaço da vida delas, né? Tiveram uma ligação muito intensa, que mesmo que hoje em dia não seja igual, elas ainda têm aquela ligação, porque apesar do filme não existir, é algo que existe, como ela fala, na mente delas, no coração delas. E isso é muito massa. acho um conceito legal esse, esse tipo de, de conversa. Aí. Eu achei
2: muito bonito. É, é o do terceirão pra vida que deu certo, tá ligado? <risos> o
1: terceirão <risos> pra vida que deu certo, exatamente. É.
0: Eu gosto muito como o filme parece meio como uma sessão de terapia da Sandy também. Total. Pra se curar de uma, de uma ferida aberta que nunca foi fechada porque nunca teve final. E aí é muito simbólico, inclusive, que ela consegue fazer isso depois da morte do ladrão. Tem uma parte que eu acho fantástica no filme. Eu acho que é a frase mais bonita, inclusive. Que ela faz o filme quando ela é jovem depois ela se torna crítica de cinema, e depois ela vai fazer faculdade de cinema. Aí ela fala assim, abre aspas, a minha vida foi de trás pra frente. Primeiro eu fiz um filme, depois eu virei crítica de cinema, depois fiz faculdade de cinema. E é isso que acontece quando a gente não tem um mapa. Eu acho isso fantástico, cara, a ideia é de que a vida acontece, mas no filme você pode organizar a sua vida, você pode fazer o caminho contrário das coisas, em vez de você ter um plano e fazer, você vive e depois você faz o plano, depois você faz um roteiro, depois você organiza e você monta um filme. Eu fiquei muito emocionado porque eu acho que parte considerável das nossas vidas, as minhas, as de vocês, de todo mundo que tá ouvindo a gente, de todo mundo que existe, é nunca saber e nunca terá a oportunidade de fechar certas feridas que foram abertas na vida. Ela conseguiu fechar uma. Porra, tem tanta coisa na minha vida que eu deixei em aberto que eu nunca vou ter a oportunidade de fechar e aí ela vai e consegue fazer isso. Também é um aspecto interessante. Sim.
1: E além de, quando tu falou a coisa do mapa, né? Além de ela não ter o um mapa, é, um cara foi lá e resolveu queimar todos os mapas mais dela.
0: Isso. O cara rasgou os mapas que ela podia, né? Seguir.
1: E é isso gente, falamos bem aqui do filme Falamos o suficiente, se você for curioso pra assistir Vai lá no Netflix, esse filme é um original Netflix Eu acho, tá lá faz muito tempo, então eu acho que é original sim Vê lá, Shirk... Shirkers, escreve Shirkers É, escreve o filme roubado que isso aparece é, Então vamos aqui para nossas notas Lembrando que o nosso sistema de notas aqui na locadora Do Nicolas é um pouco diferenciado Devido ao fato de Nicolas Cage não estar em nenhum desses filmes Então todos os filmes automaticamente Perdem um ponto Eu vou começar com a minha, eu dou pra ele uma nota 8 de 9 se fosse de 10, era 9. Por causa de tudo que eu já falei, não vou repetir, não. <risos> PJ, qual a sua nota?
0: Minha nota é 9 de 10. É o máximo possível que um filme conseguiria ser o Nicolas Cage. Pô, entendeu? verdade. Então é 9. 9. <risos> ok. Né? Então, pra mim, é o filme 9. Porque realmente é um dos meus documentários favoritos e é isto.
1: Ah, é o meu documentário favorito, com certeza. É o teu, Jota? Com certeza. Porque, assim, eu não vi muito documentário na minha vida.
0: Não, eu, eu fiquei feliz sabe disso. Muito que bem. E o cartaz é lindo. E esse pôster é desse cara chamado Asaf Hanuka.
1: É um careca aí que faz umas ilustrações muito boas, mas mexe com o NFT. Então eu parei de seguir por causa disso. Mas ele é muito bom,
2: infelizmente. Foi picado pelo demônio se da. Que não deve.
1: <risos>
2: é. Enfim, o pôster foi, foi uma um digressão aí. Não, mas é um pôster muito bonito mesmo. É um pôster que dá vontade de ter no quarto. Dá demais. Eu teria. Eu. Continua sendo o que menos gostou do filme. Eu vou dar pra ele a nota 6,5. Pô, ela cita muitos filmes, tem até uns filmes que eu anotei aqui pra assistir depois, tá ligado? Senti uh -huh. falta de uma referência, Nicolas Cageística a gente fala disso depois.
1: Ela referenciou o filme do Nosferatu. Uma ligação aí. Porque o Nicolas Cage, ele produziu um filme que fala a história da gravação do Nosferatu. Porra, caralho. Que é A Sombra do Vampiro. Que ela referenciou o Nosferatu dos anos 70 com o Klaus Kinski.
2: Se não atua, JP é um unicólogo, né? Mas, antes de mais nada. Mas é isso. Seis é e meio, eu acho que é um filme que tem muitas virtudes. Como eu falei, é um filme que vai ficar de referência pra mim em quesito de montagem. E o Shirkers, o filme, é muito curioso. É um David Lynch, né? É engraçado. É um David Lynch adolescente, Sim, né? e muito bonito. Caralho. Que lance que o PJ às vezes fala, né? Pô, a fotografia é bonita ou o cenário que é bonito demais? Mas aí vocês meio, cara... Apesar de não ser um documentário que eu tenha mexido tantos olhos, realmente é um bom filme e é uma boa assistida.
1: Perfeito. Com isso, nossa média ficou 7.8%. Bom filme, gente. Assiste lá, vê lá, vê lá. Mas, esse filme seria melhor como? Tendo Nicolas Cage. E como nós faríamos pra ter Nicolas Cage? Eu acho que a resposta óbvia é ter Nicolas Cage como Jorge né?
0: <risos> Eu pensei numa é. menos óbvia. Qual? Eu acharia massa se ela conseguisse achar o Nicolas Cage. O Nicolas Cage tivesse trabalhado com o George Cardona. <risos> e o George Cardona tivesse roubado alguma coisa do Nicolas Cage. Tipo a Action Comics dele.
2: Não, a, aquela história que o Nicolas Cage ia botar uma produtora e deu dinheiro pra Tesla. Quem passou dinheiro pra Tesla Exato. foi o Cardona, pô. Foi o George Cardona, pô. Foi.
0: O homem já tava morto na <risos> época. Nicolas Cage puto porque o George Cardona roubou alguma coisa dele. Seria
2: fantástico. <risos> Imagina só... É, a gente tem um Shirkers, um documentário de Shurkers. Falta ter agora a adaptação para o cinema da, do filme roubado, tá ligado? E eu tô com o JP. Nicolas Cage seria um excelente George Cardona. Ou seja, Nicolas Cage faria um excelente filha da puta no cinema, né? Sim. Sim.
1: Uma adaptação narrativa, Sim. né? De, de, desse documentário. Exatamente. Verdade. Seria um filme
2: chatinho? É.
0: Seria.
1: Agora, pra encerrar de vez o assunto Shirkers, nunca mais falarmos nesse filme, nas nossas vidas, indicações de filmes baseados, de algum jeito, na sua experiência com o Shakers. Eu vou indicar The Fablemans. Os Fablemans, filme do Spielberg. Também é um filme sobre jovem fazendo filme. E essa é a ligação básica que eu dei aqui, porque eu não tô muito afim de pensar muito além disso, não. PJ, tem alguma indicação?
0: Tem que ter, né? A gente é obrigado, né? Tem, que ter, tem, né, tem indicação? Tem que ter. Eu então, tô aqui, obrigatoriamente indicando dos meus documentários, uma série de documentários que eu adorei, também da Netflix, que é Making a Murderer. Fazendo um assassino? Que é uma... Série documental que tem duas temporadas já, que narra a história de um homem que foi acusado de um assassinato extremamente violento, pega prisão perpétua e a série vai analisar se de fato ele cometeu ou não esse crime. Mas eu lembro de estar a série inteira no feriado de Natal, do dia 24 pro 25, assim. Foi bem a energia lá em cima esse meu Natal. Eu tive que assistir porque eu simplesmente não consegui parar. Eu achei uma série fantástica, Making a Murderer Oficial, Netflix.
2: Qual é a ligação com Shokers? Eu quero ser que ligue aí. É documentário como. e Netflix, pô. Pô, verdade. Pronto, muito é bom, suficiente. muito bom. Na hora. Não, perfeito, perfeito. Na hora. Cara, me veio muitas coisas na cabeça. Eu nunca penso na indicação com antecedência. Eu Deixo vir na hora. É, então eu vou indicar três coisas. Uma, uhum. que é um documentário Vush. que envolve amizade e que eu não lembro, mas é outro documentário que eu sinto que foi JP que me indicou. Que esse é um dos meus documentários preferidos. Que é o Twisters. Twisters, muito bom, Twisters. O Twinsters é do caralho Se você quer um, um filme good, Um good movie, tá ligado? Um filme pra você ficar alegrinho, Twinsters Twinsters eu também peguei Essa, essa indicação Ah, do foi de Iradex então Que eu peguei é, Mas o outro filme Que eu vou indicar É um filme recente É um filme que fala De amizade E uma amizade máscula Com um peito gigante abdômen trincado e bigodes, Porra. que eu vou indicar RRL. Ah, ok.
0: aí pô.
2: O maior bromance que eu vi em muito tempo de minha vida, e é do caralho. Eu vou indicar um filme mais antigo, que eu fui pensando em amizades e eu lembrei desse filme aqui. Que é um filme certo. com o Robert De Niro e... O Robin Williams, e esse é pra você chorar, você chora com esse, depois assiste o Twinsets pra ficar feliz, e assiste o RRR pra você dançar e querer acabar com o império colonizador inglês. O filme que eu vou indicar se chama Tempo de Despertar, Robin Williams e Robert De Niro, o Robin Williams faz um, um, um médico que tá tratando de uma galera que tá em estado catônico, então com uma... É? Catônico? chama? Catatônico. Catatônico, Catatônico, isso. Ele inventa um tipo de tratamento que essas pessoas retornam Ter sua vida e um dos seus pacientes Esse tratamento experimental é o Robert De Niro É um filme muito legal, um filme muito emocionante Assistam Nunca ouvi falar Mas é bom, confia Só uma coisa que o o JP me indicou cê, cê, cê tá vendo? O tema da, da semana é filmes que eu indico É, eu, eu vou dizer Sim. Eu confio muito na do JP, viu? Mesmo quando eu não gosto tanto É uma parada interessante J-movies J-movies
1: Eu só gosto de filme bom, eu só gosto de filme bom Não tem erro
2: J-películas
1: pelo amor de Deus. E é isso, gente. Estamos acabando, mas antes de ir embora, eu vou pedir para os meus amigos aqui dizerem as suas redes sociais para nós, para vocês segui-los. É assim que fala, esse é o tempo verbal correto? Não sei. PJ, quais são as suas redes sociais? Onde você quer que o povo te ache?
0: No HQ sem roteiro. Arroba, Ruteiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu não aguento mais flopar, por favor. <risos> me sigam, comentem, compartilhem e deem joinha. Pelo amor de Deus, não aguento mais flopar. Demorar uma hora pra fazer um vídeo e ter 10 views.
1: Faça vídeo melhor.
2: É, tira eu... Rúdina né? Você me encontra no Twitter, essa rede social que está para morrer. Talvez no futuro onde isso está sendo lançado já tenha morrido. Mas está lá, arroba rudilonia. Me segue também no letterboxd. Procura arroba também que você me acha e vê o que eu tô vendo. E também faça o favor que eu venho pedindo nos últimos episódios. Vá, abre o seu aplicativo do Spotify e dá cinco estrelas aqui na gente, no feed do Nicolas. Que dizem que o Spotify, quanto maior a nota, mais ele indica as galeras. E nós precisamos de ouvintes, né, cara? Esse podcast não é legal? Você não acha legal você que tá escutando? Eu acho que acho. Não seria legal se mais pessoas, se o Brasil inteiro escutasse? Seria. Então, faça isso acontecer.
1: É, você tá ouvindo que gosta, não tá ouvindo de otário? Ninguém lhe obrigou?
2: Se você chegou até aqui desgostando da gente, você é otário, né? Vamos ser sinceros. No mínimo. No mínimo. Ou desocupado, né?
1: <risos> Paulo. Um <risos> merda. É... <risos> e a mim vocês encontram em arroba Jumbo Paulo no Twitter, no Instagram. Vocês me acham lá no box como JP Martins ou JP Martins, sei lá, você procura lá a cabeça de dinossauro voador sou <risos> eu. E também, além disso, uma coisa muito importante aqui, é se você gostou desse podcast, porque você não é um otário, você está aqui até agora, você pode ter a opção de dar para a gente um dinheirinho para a gente continuar fazendo esse programinha que você tanto gosta. O seu novo podcast preferido de cinema, que eu esqueci de falar essa frase hoje. Se você quer ajudar o seu novo podcast preferido de cinema e o podcast Nicolas também, vai lá em apoia.se barra Nicolas e você pode dar a partir de cinco reaisinhos do seu suado bolso para o nosso suado bolso. Que ele tá suado, de tanto tá vazio, a gente botar a mão e não ter nada.
0: E Fortaleza tá muito quente também.
1: Também. Ajude a colaborar com o <risos> aquecimento das nossas coxas do <risos> foda-se. É. É. <risos> Dá
2: um dinheiro pra nós. Esperou <risos> chegar de né? <risos> Mas não veio, acontece.
1: <risos> muitas vezes não chega, muitas vezes não chega. Mas, além disso... Vamos saber que filme a gente vai ver no próximo episódio. É o um season
2: finale, né, Jota?
1: Season finale desta temporada, deste podcast, que depois vai voltar rápido. Relaxa, Relaxa, não vai demorar muito, não. Mas a gente tá com um modelo aqui diferente do Nicolas.
2: Ó, oh, meu irmão, vamos ser sinceros. A gente grava, um e depois fica, pô, vamos logo, que eu quero indicar, tal. Claro que vai voltar rápido, <risos> porra.
0: <risos> Pior.
1: Enfim, dessa vez nós pedimos a indicação de nossa amiga Juomo, que já gravou lá dois podcasts níticos com a gente, a Alminha, famosa Alminha, e ela indicou um filme pra gente que eu tinha curiosidade de assistir e nunca tinha assistido, é um filme de 99 hum. chamado Nunca Fui Santa do inglês But I'm a Cheerleader que é um filme com a atriz Rushandol, né a moça do Pokerface que é a Natasha Lyonne também está em Orange Black se vocês olhar pra cara dela sabe quem é ela filme dirigido pelo Jamie Babbitt. deixa eu dar uma sinopse rápida aqui Uma adolescente ingênua é enviada para o campo de reabilitação quando seus pais e amigos estreitos suspeitam que ela seja lésbica é um filme de acampamento de Jesus caralho filme que nós temos nós não temos nenhum lugar
2: de fala mas vamos falar mesmo assim <risos>
0: Cara, não faço ideia que filme Caraca, é esse. Nunca vi eu, na eu minha vida. Eu não
2: esperava que ia isso, tá ligado? Caraca, <risos> Caraca, que loucura. Eu tô um pouco surpreso.
1: O bom desse podcast é isso aqui. Com as indicações, ninguém espera por nenhuma. E a gente vai Nossa. ver saber se é bom. Caralho, né? sabe se é bom aqui. Bom. Não. Ainda.
2: E tem a Michelle Williams no. É. Michel... E tem
1: a Rupaul. Michelle Williams.
2: Porra, não esperava por assistir, Estou curioso, estou curioso. Estamos todos curiosos Estamos. Estou, tô tô, 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 eu, tô eu.
1: O ouvinte também tá. O ouvinte é o curioso pra caralho ficou vendo essas merda que nem vê os filmes, só quer saber o que, é que a gente acha. Enfim, no próximo episódio você sabe o que, é que a gente acha. Um beijo.
2: Tchau. Tchau.